0: Fantastisk å høre om. Off, og et fantastisk budskap. Og jeg måtte lene meg så forsiktig jeg kunne til Bente og si at nå, jeg vet egentlig ikke om jeg skal ta det. Um, for det etter det, så det er egentlig bare, altså hva har vi hvis ikke det er vitnesbørn? Gøy at står her og tenker på det. <laughs> um, vi har en serie som... Um, ja, er han på den siden denne gangen? Jeg ble <laughs> han? Hvem er han som vi tror på? Hva slags guttspilde guttspilde har vi? Hva slags Guds-bilde har vi? Har vi et Guds-bilde som, som sier at Gud er en som sender meg den maten jeg må ha? <laughs> hvem, er, hvem er Gud? Og det er jo litt sånn at hvem er han? Hvem er det vi mener? Faderen, sønnen og ånden. Forrige gang snakket Bård om, om eh, Faderen. Bård sa at det du tenker om Gud vil være det filteret som vil påvirke dine valg og avgjørelse resten av livet ditt. Guds bilde. Det är ikke uten betydning. Vad vi tror om han. Hvem vi tror att han er. Det er ikke sånn at det er uten betydning. faktiskt er faktisk det, det filteret for Gud. Hvordan vi lever livet vårt. Og då utfordrer det meg, når Sødju forteller. For å leve i tillit til en Gud som ser i de mørkeste stundene. Når ingen har besøkt på veldig lenge. Det utfordrer Jeg er fortsatt i tvil. Jeg har lyst til si Guds bildene våre har lite med teori å gjøre. Det kan være at du har lært masse om Gud. Kanskje har du hørt så mange ganger at Gud er kjærlighet. Jeg vet ikke alt som spiller inn, men jeg tror at troen har noe med tillit og en indre overbevisning, og det har noe med den relasjonen vi har og det vi har erfart. Det jeg tror er at Gud er alltid større. Det er en som har sagt Gud er sempermajor. Han er alltid større, han er alltid mer enn det vi tror. Han er ikke en annen, han er alltid den som Bibelen forteller at han er. Men han har alltid mer. Hans kjærlighet er alltid mer intens. Han mer dybde i hans omsorg enn vi kan forestille oss. Han er høyere, han er breyere, han er bare. Han er mer av alt det som vi allerede har lært at han er. Han er mer fred. Han er mer trofast. Han er mer kjærlighet enn vi kunne forestille oss. Og jeg har i søster, og det vet jeg at jeg har sitert før en gang på gudstjenesten her, som jeg en gang sa at når jeg vet at jeg elsker det, slapper jeg av. Og så gikk jeg og lekte med det der, når jeg vet, når jeg vet, når jeg vet. Så tenkte jeg, hvis jeg visst hvem Gud egentlig var, Då hadde jeg jo ikke vilt være noe annet sted. Men livet mitt vittner jo om at Guds bildet mitt, det er ikke fullkomment. Mitt gudsbild, det må stadig knuses. Det betyr jo det feil. Å, men det kan bli... Ikke mer enn stykkevis har delt. Og jeg at vi er mange som sitter här med forskjellige erfaringer med Gud. Kanskje er du en som har bedt så inderlig om at noen skulle komme? låt Gud skulle gripa in. Inte sant? Så har du inte sett ändå. Cancu har hoppat, men nu har jag hoppat på något. Jag har hoppat på läger som aldrig slog til. till. Jag tänkt att Gud, du är ju legens läge. Du slår väl till här. Det skulle vara enkel matte-stycke att skönna att det var nörrt. Ja. Och så blev det ju inte og så det noe med hva jeg tenker om Gud. Kanskje bare skape forvirring. Jeg tenker at, å, nei, på denne siden igjen. Lucy, fra Narnia, sin verden, hun møter Aslan andre ganger de kommer tilbake til Narnia. Og så blir hun kikket på, det er noe som har forandret seg med deg, Aslan. Det er akkurat som det er blitt så sier Aslan ja. Når du vokser, så vokser det du får se av meg. Men han blir jo ikke noe i enn Men det er et nytt gudspill, Vi skal lese, nå har jeg bestemt meg. Vi skal lese om Emma og Svandrene. Jeg har bare lyst til å si, kanskje du kjenner sånn, vi ska det ja. Var ikke denne gudstjenesten litt full? Kanske du tenker det? Det kan vi tenke. Jeg har lyst til å på å være her. Vær til stede. Vi har fått vittnesbørd. Vi skal høre Guds ord. Vi skal ha lovpriset. Vi trenger ikke være noe annet sted. Vær her. Vi skal lese fra Lukas 24. Der viser Jesus seg for Emmaus, vandrer han. Og står det at samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus. 60 stadige fra Jerusalem. Og de snakker om det som har skjedd. Dette rett etter påske. Dette. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og stod å følge med dem. Men øynene de sine ble hindret i å se, så de ikke kjente ham Han sa da till dem, hva det dere går og snakker så ivrige om? De stanset og så drøver opp. Og den ene, han som heter Kleopas, svarte, du må være den eneste tilreisten i Jerusalem som ikke vet hva som er der i disse dager. Hva da? spurte han. Det med Jesus fra Nazaret, svarte de. Han var en profet, mektig ord og gjerning for Gud og hele folket, men våre overpreste og rådsherre utleverte ham, dømte, øy, dømte døden og korsfeste ham. Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten. I dag er det all treie dagen siden dette hentet, og nu har også noen kvinner iblant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag måres, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engle som sa at han lever. Noen av våre gick da til graven, og de fant det slik som kvinnen sagt, men han selv så det ikke. Da sa han til dem, «Så uforstandig dere er!» Og så treg jeg til tro alt det profeten har sagt. «Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet?» Han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profeterne. De nærmer seg nå den landsbyen de skulle till og han lot som om han ville dra videre. Men de barn han inntrengende hos oss. Det lir mot kväll og dagen helle. Da han gick med in, da gick han med in og ble hos dem. Og mens som satte til bords med dem tok han brødet ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente dem igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Der fant de, der, der fant de alle de elve og vennene deres samlet, og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Det er to disipler som aldri har vært hovedpersoner i noen andre fortelling om Jesus. De har ikke vært nevnt en plass før. Det er oppmuntrande til de av oss som tenker at vi er jo ikke så veldig viktige. Eller vi er jo aldri sentrale. Nei, hvem er det veldig Nej Nei, hvem var Kleopas? Det var det ingen som visste. Før, Før plutselig her! Så dukker de upp. Og det som er fint, det er jo at Jesus slår følge med de som ingen andre vet av meg. De som i hvert fall vi visste hvem var. Det står at de var disiplene, så de hadde jo antageligvis hengt litt rundt Jesus, ikke sant? Det var flere enn de tolk. Og det som jeg ødelegger merket er at Jesus han slår, følger med dem mens de går og drøfter. Hva er det de drøfter? Hva er det de drøfter? Hvordan skal vi tolke Sorgis sitt vittnesbørd? Og var med mig? Og hva med mine bønner? Hva er det de drøfter? De drøfter jo. Hva skjedde? Hva skjedde med han? Vi har jo opplevd en høve ting. Hvem var egentlig Jesus? Vi hadde jo håpet at han var noe, og så dør han. Og det som er i hvert fall sikkert, det er at de kjente han ikke igjen. Det står faktisk at øynene sine var hindret. Hva var det som hindret øynene sine? Var det en slags slør som var lagt foran øynene sine, som gjorde at de ikke kunne... Jeg hadde jo gjenkjent Bente, med mener seriøst. Men de var hindret for å se ham. Var det et slør? Eller var, eller var de så opptatt av hvordan de tenkte at Jesus var? At de var helt låst i tanken. Helt låst. Det kan vi bli. Det var i hvert fall veldig få som kjente igjen Messias når han kom i kribbe. De hadde en annen tanke om hvordan det skulle se ut. Og disse kjenner han heller ikke igjen. Og jeg bare har bare lyst til å si at vi er ikke noe annerledes med. Jeg er i hvert fall ikke. Tenker, som deg, så gjenkjenner ikke jeg Jesus. Jeg har noen forestillinger om hvordan han er, og hvordan han skal vise seg. Og når han ikke kom på den måten der, jeg tror ofte jeg har gått glipp av ham. For tror at han er her. Og nu har skjedd med de guttene her, og de forteller det til Jesus. De sier at vi som hadde håp, at det var han som skulle befri Israel. Ja, oh, det vitt på varför jag egentligen har valt att gå i teksten i kväll. För det hade håpt på noe. Det er håpt. Det er håpt at det var han som skulle være den som redda dig ut av romarrikets grep, ikke sant? Jeg hadde håpt, og kanskje med tro, at han var Messias. Men nå har de sett at han dør. Har hadde håpet på noe. Det har skjedd med mig, å har varit så skuffet og så sint. Jeg er i grunn av det rett som det er på Gud. Han forhører det. Stakkars Gud. Det er han tåler det. Men å gå og på noe som ikke skjer. Og det er vondt. Og det må være gjøre noe med Guds bildet de sitt. Eller i hvert fall med Jesus bildet de sitt. Hvem er du? Hvem er du, Jesus? At tenker det det de går og drøfter. Hvem var han? Og da må de jo tenke litt sånn, så vi det vi så? Ja, har han enda synet, han da Bartimaus? Han, han, der, han som var blind. Har vi sjekket det, om han fortsatt har det synet? Eller har vi sjekket om Lazarus, var han egentlig død? Altså, har vi fått noe dokumentasjon på det? Er vi sikre? Ha? Og vad skal vi gjøre med de følelsene som vi har kjent på i nærheten av Jesus? Hva skal vi gjøre? Altså, vi følte jo så mye. Skal vi stole på følelsene? Skal vi tro at det var ekte det vi kjente? Gleden og forventninger. No er disse guttene på vei vekk fra Jerusalem. Vekk fra korset, vekk fra graver, vekk fra hele greia. De er på vei til Emmaus. Kanskje var det der de kom ifra. Kanskje var det hjemstedet de sitter. Sånn kan det jo være da. Hvis man kjenner at man får eh, Kristus bort fra synet sitt, så kan vi jo stikke hjem for å gjøre noe annet. Kanskje de tenker at vi ska Nei, kanskje vi må gjøre noe annet. Nå er det hus og slekt som gjelder. Vi får lage noe god mat... Samle oss kanske få opp business. Jeg er ikke sikker, og de ikke helt på plan B ennå, for det snakker om det det har opplevd. Og det som jeg synes er litt gøy, det er at det står at de har blitt av noen kvinner. Det er jo så deilig når du de sier, nu har også noen kvinner kommet og forvirret oss. Altså, det er litt sånn der, <laughs> typisk. Hæ? Nå kommer det noen kvinner og forvirrer dem. Nå er de blitt og, men tilbake till det, hva skjer når guttsbildene mine går i stykker? Da kan jeg kjenne meg veldig forvirret. Herlighet, når ikke han er den samme som jeg forestilte meg når jeg var 16, eller 8, eller 22. Da kan jeg kjenne på det, sånn, to, ikke var forverring, totalt kaos, kan du kjennes. Sånn. Så sier jo Jesus, så uforstandig dere er, og så trege til tro alt det profetene satt. Och när jag läste det så tänkte jag, ja, hur Jesus detta? Det det är i vår västerländska kultur som gör at de fort hör eh, stränge toner. Stränge toner att Jesus så oförständig altså. ja. det er. Så tröghet til att ja, vad vad man sånn, säger på en annat mode. Det. Det är körligt Nå är du ju helt förståndig. Elen Merete. Nå du litt treg til å tro at det har sagt det er sant. Jeg tenker i hvert fall at jeg kan mye kjenne mig igjen i det, at det er jeg. Jeg er ofte uforstandig og treg til tro. Og så begynner han å mate i meg Guds ord. Og det er jo litt som denne kommer med vaksinen da. Mot uforstanden men. Han var forer det. Hva har du hørt? Hør nå. Gud har skapt verden. Nå ska du høre. Han redder Israels folke. Nå skal du høre. Han er under. Han skapte mat der det ikke var mat. Han ga det i vann midt i ødemarken. Bare gjentar og gjentar og gjentar. Og jeg tenker, hva skjer med de disiplene de går og blir matet går og blir matet med Guds ord? i sin uforstand. Jeg kan ikke bli litt brydd. Jeg kan bli litt sånn der. Litt brydd. Men de stikker ikke avsted. De blir. De vandrer med ham. De tar imot. Når han går og mater det, så tenker jeg så tålmodig du er, Jesus. Du går hele veien. De har ikke skjønt den dritt. Men du går med det. Du vandrer ved siden, og så tar du upp opp en gang til. Ok, hvordan var dette? Hvem skapte himmel og jord? Hvem var? Hvordan skjedde dette? Gud er trofast. Og så skjer det noe som er litt interessant, for han later som om han vil dra videre. Hva skjer med det? Er du blitt lurt av Jesus? Du, altså, tuller du med folk? Eller er det sånn at du trenger deg på, og så håper du at de skal invitere deg inn? Jeg tror nemlig ikke at Jesus tvinger seg på folk. Jeg tror ikke at Jesus tvinger sig på folk. Jeg tror at Jesus slår følge med folk. Han slår følge med de som ingen har hørt om, men han tvinger seg ikke på mennesket. Han tvinger ikke mennesket til å ta imot det. Og han tvinger seg heller ikke på meg. Jeg har tatt imot ham. Men jeg må bare si at av og til så ute. Når guttspillene mine er gått i stykker, og når jeg kjenner tvilende og forvirringer og alt det der kaoset her i er, da kan jeg nesten bli litt sånn, det er veldig uintelligent, men det er dere som ansatte meg som pastor. <laughs> men jeg kan bli helt sånn der, nei, nå er alt kaos. Hold deg litt på havstand, Jesus. Jeg skal bare få sortert tankene mine. Jeg kan nesten bli sånn. Eller nå er det så kaos at jeg vet ikke om jeg besøk av deg, Jesus. For jeg er ikke helt sikker på om du kommer til å besøke meg sånn som jeg trenger det. Det er noe. Men de inviterer han inn. De har ikke helt skjønt hvem han er, Men de har en feeling på at han er bra. Og så vil de ikke helt slipp på ham. Og så sier de, bli hos oss hos oss. Vi har ikke helt skjønt hvem du er. Men kom og vær hos oss. Vi kjenner at det du gjør med oss, det har vi ikke helt lyst til så går han meg inn, og jeg ser for med Jesus sitt smil i det han går in. Det er ser for meg at han smiler litt lurt i det han går in i dette hjemmet. Og så bryter han brødet. Og det er så mye å si om det, men det ska jeg ikke nå men det skjer noe i brødspritelsen, en slags en forløsning. Akkurat som det sløret som var foran øynene som gjorde at de ikke skjønte hvem han var, plutselig svarer, det, det er jo deg! Det er du! Og jeg tenker, det er jo helt fantastisk for deg, og så står det, så ble han usynlig. Jeg tror vi er mange som har hatt den erfaringen, som har den et sted i bagasjen at vi har vært i en eller annen sammenheng eller et kvant øyeblikk hvor vi bare i et øyeblikk har det så sånn, yes! Sånn er du, Gud. Du er levende. Du er oppstått. Du er den som ser meg. Du er den som gir meg nytt liv når det er helt tomt. Og så, så har vi jo erfart og ja så ble det litt usynlig for oss igjen. Men vi kjenner ettervarmene. Det gjør noe med oss. Og de gjorde noe med de. Faktisk så er det sånn, oi, kjente vi det ikke. Vi kjente det. Det var han. Brant ikke hjertene våre? Jo, det gjorde det. Og så blir jo noe helt totalt forvandlet i de guttene der, for de må bare hive på seg sandaler og på seg paraply og det de måtte ha med sig. denne natta for å gå tilbake til Jerusalem, hele veien. Som Jesus hadde gått med deg, nå er de i stand til gå alene på den samme veien, tilbake, fylt opp med et guttsbilde som har forandret sig. For nå er han ikke den døde. Han er den levende. Og jeg ser for meg noen nye steg. Litt sånn kjappere gange til Jerusalem. Litt mer begeistering i hjertet. Og det er det som skjer med oss. Når Gud får lov til å komme in. Og på nytt viser sig. Når det gamle raste. Fordi at han er levende. Og fordi at han er Gud. Så viser han seg på nytt. Og jeg tror at vi skal få lov, akkurat som Lucy fikk lov til å erfare, at vi skal få se at han er større. Han er mer. Han er mer. Han har mer og det er så mye å si om dette han har en vittig røuset med oss og jeg tenker at kanskje er vi ikke der akkurat nå det var fint å høre vitnesbørd og så kjenner du kanskje at men jeg er underveis, jeg, jeg det men jeg ser han ikke det ga med et håp kanskje ga det deg litt mer lyst til å in. han inn mm, i din lengsel Kanskje du kunne tro litt mer på at han var den som kom og møte deg. Og det gir jo meg et vanvittig håp med tanke på mennesker som ikke sett han enda. Tenk på det. Hele den byen er full av folk som går. Hvor mange drøftelser er det ikke som foregår? Hvem var han? Hvem er med han? Det driver de meg inn i det der huset i Grønne Gatter 101. Er så? Hva er det de holder på med? Og så kom Jesus så stiller han og spørsmålet. Hva er det dere om? av og til så tror jeg han stiller et spørsmål til meg det du prater om? Tobias satt med på det sporet vi prater om den teksten hva vi går og snakker om? hva er det jeg går og snakker om? hva er det livet er det er så fint at Jesus møter oss ikke vi skulle ha vært de skulle jo be altså... ja, hvor skulle de ha vært? det er ikke sikkert de skulle vært et annet sted enn akkurat der de var for de måtte gå den veien men akkurat der de er i sin fortvilelse og i sin tvil med et rart og kanske sånn brusten håp, der møter Jesus det. Og så går han med de hele veien. Og så gir han dem mat. De, jeg tror ikke de i gang har skjønt at de spiser, skjønner du? Han gir dem mat. Helt til noe brytfra. En oppenbaring av en Gud som er større enn han de hadde sett. Mhm. Nå skal vi inn i lovsang. Men jeg har si at det er trøst her. Og uansett hvordan Gud ser ut for deg, så kan vi få lov til å der sammen med han. Og vi kan invitere han in. Og jeg har tenkt på denne salma. «Og, bli hos meg!» «Ja.» «Og, bli hos meg.» «Nå er det aftens tid.» «Mørke stige.» «Dvel.» «Herre, bli.» «Når annen hjelper i støv.» «Og du, gei.» «Du hjelpeløseshjelper.» «Bli hos meg.» «Bli hos meg.» og vi be. Herre Jesus Kristus, tusen takk. Takk at du er den som ser oss, Herre. Takk for vittnesbyrdet som Sodji bråkte oss. Takk at du er den som ser i vår ensomhet og når vår ånd er nede, Herre. Takk at du er den som tar bort smerte, Herre. Takk at du er den som til og med bryr dig om at vi skal få de tingen som vi... Vi trenger bare for oppmuntringens skyld. Du bryr deg så veldig, Jesus, at du orker gå hele veien med oss for å stadig vise mer av hvem du er. Her er jeg om at dette skal være et år hvor var enkelt av oss ser, ser deg på nytt. At du er levende. At du er, du er han som bryr Og jeg synes takk du ha for at du vill bli hos oss. Og så har jeg lyst be deg om at du skal ta bort sløret for vår øyne, Herre. Sånn som vi trenger det. I Jesu navn.